0: Depois de José Manuel Durão Barroso, hoje nos cabe a vez de receber o ministro Gilmar Mendes. Obrigado, ministro, por estar conosco. O ministro Gilmar Mendes é um homem da democracia brasileira, intimamente ligado a todo o processo. Nomeado em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele já foi tudo na democracia do Brasil. Em 2008 e em 2011, presidente do STF, ele é hoje o decano, o mais longevo dos ministros desse tribunal, que ao mesmo tempo que é polêmico, está também, consegue estar à frente no seu tempo. Hoje conosco para essa conversa, uma parceria da Associação Portugal-Brasil 200 anos e do maravilhoso e magnífico restaurante Cícero Bistrô e do nosso anfitrião Paulo Dallanora. Conosco hoje, o ministro Gilmar Mendes. O senhor é o homem do mundo. e Esse mundo, o que ele tem a ganhar com o Brasil que talvez que, que está em turbulência, mas que agora se não vê?
1: Eu acho que o Brasil tem essa capacidade, tenho repetido aqui para os amigos portugueses, de se reinventar. Nós entramos sob a Constituição de 88 com uma inflação desmesurada e com muitos descontroles, tentativas de planos econômicos, e encontramos o nosso caminho. Assim também agora. Tivemos esse desvio durante esses quatro anos, com ameaças à democracia, à estabilidade, mas agora voltamos ao normal e discutindo questões com grande responsabilidade, tanto a responsabilidade fiscal, que foi um marco desde o governo Fernando Henrique Cardoso, como a ideia de responsabilidade social, estamos discutindo isso. A questão ambiental, que é uma questão central, o mundo nos olhava como pares, como se nós estivéssemos destruindo as nossas florestas. Quando temos legislações super avançadas nesse tema, e estamos preocupados com isso, eu acho que a gente volta a ser esse país é, importante é, que é, é sair, e, e vamos ser protagonistas da cena é, internacional é, e contribuir com esse nosso bom humor, com o soft power, com o futebol, com a música, é, com é, o carnaval e com a nossa capacidade de invenção e de, de inovação. Estou certo? que nós estamos voltando.
0: Ontem, eu não resisto, você falar o Brasil como soft power, o Brasil economicamente é um hard power, talvez não seja mili um, 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 militarmente também um hard power, mas ontem, na, na entrevista que a gente fala ontem, que foi a semana passada, na entrevista que o, que o presidente Lula deu depois desses acontecimentos infelizes, do dia 8 de janeiro, ele promete, eh, ou pelo menos se fala de um Brasil com mais atenção à sua responsabilidade também em
1: Arto Paulo? Acho que sim, acho que sim. E o Brasil já vinha exercendo esse papel, inclusive é, com como os boinas azuis, a, a, as intervenções é, da ONU, é, Congo, é, Haiti. Acho que também temos um papel importante, embora não tenhamos tradição é, de guerra. Nossa última guerra foi a Guerra do Paraguai, é, e, e, e temos que nos preocupar é, e, e desenvolver é, de forma pacífica. E fizemos isso, é, os nossos é, conflitos, hoje, como sabem, aquilo que era uma conflituosidade latente com a Argentina se convolou apenas numa concorrência no âmbito... Mas de futebol. É, no futebol. E, e a disputa se quem é melhor, Messi, Maradona ou Pelé. E hoje ninguém tem dúvida é, que é o que é, que é, 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 que é o Pelé o Mas, em suma, é, acho que é, é, avançamos, acho que foi uma grande conquista a ideia do Mercosul, um pouco abandonada agora é, nesse nesses últimos quatro anos, mas isso volta e certamente estamos voltando com a discussão sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Certamente a guerra da Ucrânia colocou outros elementos que exigem do, do, do Brasil também uma participação de cooperação no que diz respeito ao fornecimento de combustíveis, a produção do hidrogênio verde. Em suma, todas essas discussões da energia limpa, tudo isso está é, na agenda e nós devemos saber é, é, aproveitar. A pandemia também nos indicou que havia caminhos errados ou talvez equívocos no que diz respeito à, à, à própria globalização, né, que nós não deveríamos confiar tanto é, nessa globalização extrema. Vimos a dependência que tínhamos do, das, das ifas que vinham da da China e que não chegavam e talvez com o tamanho do Brasil e com o tamanho da América Latina nós possamos ter um papel importante também nessa seara, fazendo inclusive um redimensionamento da nossa industrialização. E claro, esse contato com a Europa, por Portugal e através de Portugal e a partir daí também com todos os países. Aproveitando essa mensagem que o senhor falou. É, de
2: o, o, o Brasil se relacionar com a Europa é, e obviamente que a gente não pode deixar de, de talvez aproveitar essa oportunidade que o Brasil negativa no sentido que o Brasil passou, que foi inédito na história do Brasil é, o que é que o Brasil poderia, de certa forma aí o senhor falando como quem está no, no olho do furacão como ministro decano da Corte Suprema do Brasil que tem uma experiência política vasta de leitura do ambiente o que é que o Brasil poderia Trazer de ensinamento é, para alguns países da Europa que talvez não enfrentaram ainda essa questão do, do extremismo. É, obviamente que o berço do senhor é acadêmico é alemão. a Alemanha. já se sai muito bem porque já enfrentou muito isso. Mas, por exemplo, Portugal tem menos essa, essa vivência, e outros países têm menos essa vivência. O senhor estando aí dentro do, do, da sala de, de combate, do centro de combate ao extremismo e a favor da democracia e instituições, quais, quais são os passos que você acha que, é, que poderiam ser importantes
1: para se aprender do que aconteceu no Brasil? É, eu, eu acho que a democracia brasileira deu uma demonstração bastante significativa de resiliência como nós vimos. Acho que os resultados são auspiciosos e o judiciário teve um papel importante, a começar lá atrás, em 2019, com a abertura desse chamado inquérito das fake news, decisão do ministro... Determinante Couto, em todos é, em todos esses anos. Determinante em todos esses anos, e que deu uma baliza para que o tribunal tivesse um mecanismo de autodefesa que se estendeu inicialmente para ser áreas do tribunal, mas se expandiu para toda... A, a sociedade e, e impôs limites. Acho que isso eu acho que foi um aprendizado, a necessidade de que a gente tenha instrumentos de contenção daquilo que se chama, né, tendo como modelo a Alemanha, de uma democracia militante ou defendente, aquela que não pode ser tolerante com quem é intolerante para com a própria democracia. De, de, democracia não é? Esse é o dilema aparece... É, no oh. ter é, inicialmente do Popper, é, é, depois o Karl Alvenstein sistematiza essa essa ideia, a proibição de partidos que é, é, perfil, a, é, que perfilham a antidemocracia, que não adotam os valores é, da democracia constitucional e acho que nós aprendemos a duras penas que é, é, era preciso é, resistir a isso. É, por outro lado, algumas instituições que já são tradicionais entre nós, quase que centenárias, também se provaram muito importantes. Eu lia em jornais americanos, por exemplo, a atuação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que, como sabem, é uma invenção que se deu em função até das fraudes que ocorriam no passado, na velha república, não né? e por isso se fez a chamada revolução de 30. né e, e, e uma das reivindicações,
0: isso, isso,
1: toda a manipulação que ocorria até no senado, né? é, é, e, e tal que tinha um comitê eleitoral e portanto que fazia os Ura, é, grave, é, é os ajustamentos é de, do resultado é, ajustamento eleitoral, a palavra. Ajustamento de e, e, e então nós celebramos a, a inauguramos a justiça eleitoral a partir dos anos 30, e ela foi ganhando um formato muito interessante, muito forte, foi reforçado sob a Constituição de 88, e depois tivemos até uma evolução que nos levou a essa discussão hoje, que se tornou infelizmente polêmica, mas injustamente polêmica, da urna eletrônica. Todos sabem que o problema que havia no Brasil, que continuou, havendo no que dizia respeito ao processo eleitoral, era a possível fraude eleitoral, o mapismo e, e, e tudo mais, a partir do, ou da contagem do, do voto escrito, do voto impresso, como estava ocorrendo nos Estados Unidos, do modelo puramente analógico. Então se fez no Brasil um grande cadastramento eleitoral, que foi feito até na gestão do meu antecessor, é, na cadeira, ministro Nery da Silveira, gaúcho, e, e ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez esse grande cadastramento para dar confiabilidade ao sistema. Tanto é que, quando ocorreu nos Estados Unidos aquela confusão GO versus Bush, o ex-presidente ex Sarney escreveu um artigo que poucos hoje é, conseguem perceber o sentido, é, recomendando aos. Americanos que chamassem o Nery. É, chame o Nery. É, é, se vocês tivessem um cadastro, lá eles têm outros problemas. Porque como é um dire... é, o direito eleitoral é tratado na esfera federativa, é, na unidade federativa, em cada unidade federada, é o contrário do nosso. nosso... Tratamos, é, é, no plano federal. então Mas ele fazia um, um artigo bem-humorado dizendo no Brasil isso não ocorreria. O Neri. É, é, chame o Neri, <risos> né e, pô, e depois disso veio, então, como sequência, é, a urna eletrônica, que nós fomos expandindo e chegamos, inclusive, a, praticamente hoje já estamos próximos de 80% dela biometrizada, portanto insuscetível. Deixa eu
0: fazer uma, 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 um questionamento. É, ministro, o o Brasil é um paradigma de avanço em muitos aspectos da democracia. Esse é um deles. Esse, um deles. Esse é. é um deles. É,
1: o modelo a, eleitoral como um o, todo de, de... A
0: forma como, bebendo e com o exemplo que estávamos dando da Alemanha, o Brasil é, em muitas coisas, the state of the art em democracia. Uhum. Mas, por outro lado, e dá lições ao mundo. Sim. E, por outro lado, é, e com muito apoio do judiciário. Não estará o judiciário, a minha provocação é essa, não estará o judiciário no Brasil mais avançado eh, tecnologicamente, até de pensamento, do que os outros poderes?
1: Não acho que que seja isso. Acho que tem aqui um espírito de muita cooperação. É, se nós formos olhar também, é, o Legislativo tem tido uma atuação... É, muito forte na modernização é, de várias coisas. Muitos da, daquilo que a gente tem falado sobre a legislação, a própria a urna eletrônica só pode ser aprovada porque houve é, aprovação por parte do, do Congresso Nacional. Então, aqui eu acho que há uma cooperação. Embora o Congresso, claro, retrate um pouco a, 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 o retrato do país. E, claro, tem, temos... É, é, figuras que representam é, esse Brasil tão complexo. É, tão complexo e tão uh, diverso. Mas há muitas leis é, de vanguarda aprovadas pelo é, legislativo. Ontem mesmo, no, no debate, na entrevista que o presidente deu, nós vimos uma discussão e, e, e tal e talvez até um tom de crítica dele em relação ao chamado Banco Central Independente, uhum. não é? que foi uma aprovação do Congresso, é, entendendo que era preciso dar sinais de estabilidade. Várias legislações hoje muito saudadas no Brasil e que estão permitindo um avanço importante saíram e foram urdidas no Congresso Nacional, o chamado marco do saneamento. Sim. Sabem que nós temos um déficit é, marco regulatório do saneamento. Sabem que nós temos um déficit histórico nesse, nesse tema. É, só só é, 50% da população tem acesso.
0: Não é tão diferente assim. A União Europeia, 20 anos atrás, estava nesse... Não, não é, é tão longe. A é. gente às vezes esquece. É isso. Mas é. em Portugal, há 20 anos atrás, estava aí. 60%. Pois então, é. Não é tão hoje Pois assim.
1: é, mas a gente tem que... Perfilhar e, e, e obter resultado, e isso está tendo um grande avanço hoje Sim. com Atração é, é, várias privatizações. O próprio Rio, que estava vivendo um quadro de debaque, por conta de todos os episódios que são conhecidos, passou por uma revitalização a partir da privatização da SEDAE. Quer dizer, é um, foi um. É, e são, digamos, grandes contribuições que o Congresso dá. Muito isso. Investidores da Europa e o próprio Pedro Eugênio, que é presidente da
2: Eurocâmara lá no Brasil, Gouveia Vieira. E, seu Paulo, uma questão que eu gostaria muito de fazer ao ministro é qual é a visão dele do prazo, da, vamos dizer assim, do final da solução desse inquérito que é fundamental. Não do inquérito da Fake News, eu estou falando do inquérito, vamos dizer, do 8 de janeiro. Porque uhum. tem uma preocupação um pouco um pouco não, é, bastante sublimi, sublinada, da, da comunidade de investimentos, se isso é uma coisa que, a exemplo dos Estados Unidos, pode durar, por exemplo, dois anos, que mantém um potencial, vamos dizer, é, ambiente ali de, de conturbação, obviamente, porque todo esse processo de investigação em fina, até a condenação final pode, pode... Então, o que é que o senhor está vendo aí? Isso vai, isso vai ficar no Supremo? Isso vai descer para as Cortes? A gente pode esperar um, uma coisa que seja. que tenha uma solução que não vá exceder os quatro anos? Qual é a visão do senhor? Eu sei que está tendo esse debate aí. Onde, onde ficaria esse inquérito?
1: Eu tenho a impressão que nós vamos ter que ainda nos debruçar sobre isso. Neste momento, as audiências de custódia prosseguem e também está vendo a distinção de responsabilidades, aquele mero partícipe que eh, se somou ao grupo e aquele que destruiu, aquele que é de fato um conceptor, Exatamente. líder, e, 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 de... é, e aquele que ajudou a organizar e outro que ajudou a financiar, esse que talvez até não tenha ainda aparecido, portanto são diferentes níveis e isso está sendo feito e, e aprofundado. Mas, de maneira geral, está correndo de forma célere. A própria Procuradoria Geral, naqueles casos que já estavam definidos, inclusive aqueles casos que foram identificados na Câmara e no Senado, ela já ofereceu denúncia. Uhum. Portanto, é, já o próximo passo já é o direito de defesa né? e aí a gente já pode... Ter, e, há é, e há uma
0: prioridade. E é uma prioridade. Por isso que a pergunta do Paulo era até mais essa. É. O Brasil vai dar prioridade a vai, isso? Vai, com certeza. É,
1: é, é, e acho que isso não vai ser um foco de instabilidade. Estou seguro de que é, isso vai, vai se resolver. E claro, é, é, esse é um inquérito e um processo extremamente importante, porque é a primeira vez que a gente tem, é, sobre a Constituição de 88, um episódio dessa dimensão e com essa gravidade. Né? E isso, obviamente, precisa ser, de maneira muito veemente, muito enfática, precisa ser repreendido e repudiado. Acho que todos se somam. Acho que as pesquisas, inclusive, mostram isso, né? que as pessoas, em geral, independentemente da facção partidária, elas, elas repudiam não é, que que é, é, um ato. O, o ato de violência e desejam que haja é, essa punição. E claro, sub, é, subjacente a isso, está esse nosso desafio, que a gente até conversava previamente, de como lidar é, com rede social e, e com a desinformação que ela é, propicia, muitas vezes. Faz dez anos, 15 anos, nós tínhamos um grande entusiasmo com as redes sociais. Né, dizemos a construção da ágora virtual, não é? a democracia direta. E, e, e,
0: é, é, a gente vai ver que eles acabam, acabam sendo a, a maior ameaça para a democracia, mas não é sempre a melhor coisa e a pior coisa a mesma coisa, e aí é preciso
1: um o pensamento foi, distinto. Isso, isso. É precisamos
2: ágora, de... não, coliseu. Um exatamente.
1: Não um encontramos, é. então, graves problemas e pessoas que estão isoladas é uma lavagem cerebral eh, radical. Quando a gente conversa com determinadas pessoas, às vezes mais próximas, e elas vêm com determinadas abordagens, a gente diz, mas eh, ou eu estou errado, ou, 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 ou vivendo num mundo eh, de fora, ou, ou, ou ela... Então, também eu acho que nós devemos eh, dedicar atenção a isto. Eh, eu acho que eh, esse trabalho, que não é fácil, porque eu acho que é um desafio das democracias, no mundo todo. Agora, é, é, o principal, é, eu diria. É de, é, de esclarecimento, de informação, de combate é, às fake news. Eu acho que o TSE logrou um tento importante é. no que diz respeito ao combate às fake news durante é, a, as eleições, porque era uma máquina né, de, de reprodução e, e eu participei é, do TSE ainda na, na sua fase eh, não estritamente virtual, ainda analítica, em que alguém reclamava porque a propaganda eleitoral dizia algo sobre ele e coisa do tipo, <risos> e aí a gente dava direito de resposta, é não é? e, e mandava caçar um <risos> minuto de televisão. Mas até é. isso
0: o Brasil é completamente, foi completamente pioneiro. A forma como o, o, o presidente, o Tribunal Superior Eleitoral, era rápido, na forma de, quando uma coisa está comprovadamente fácil, ela tem que sair imediatamente. E sair
1: de todas as redes. É, e isso. isso
0: é uma lição que o Brasil deu, homem. Isso, isso,
1: isso. Quando foi... a gente fala
0: que o, Brasil, que o mundo tem que aprender com o Brasil, isso faz parte.
1: Isso faz parte. E, é, isso foi uma conquista. É, deu um efeito vinculante, não é geral a essas decisões, até porque senão seriam inúteis. Claro, né? claro Muitas das coisas eram ditas na propaganda eleitoral para serem reproduzidas Sim. nas diversas redes. Então, o TSE, eu acho que deu boas lições em relação a isso e acho que isso já é um grande aprendizado e uma grande conquista.
0: Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Essa foi a entrevista, a conversa, o papo com Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, sobre o atual momento do Brasil que estamos vivendo hoje. Esperamos tê-lo conosco um pouco eh, mais para falar também da relação com Portugal. Mas, até lá, vamos ter conosco no próximo episódio a jornalista, escritora, curadora Isabel Lucas, uma das personalidades e, com certeza, uma das mulheres mais relevantes na relação que hoje existe na cultura entre Portugal e o Brasil.